0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 퇴직연금의 수익률이 낮아도 너무 낮다는 지적이 그동안 있었는데 그래서 수익률을 조금이라도 더 높이기 위한 방안이 도입됩니다. 퇴직연금의 디폴트 옵션이라는 걸 적용하기로 한 건데요. 이건 또 뭔지 또 앞으로 어떻게 달라지는 건지 이 얘기도 좀 자세하게 오늘 풀어보겠습니다. 내년에 정부가 쓸 예산안이 오늘 국회에서 통과될 예정인데요. 예산안을 가만히 들여다보니 지역 상품권의 발행을 위한 예산이 연간 6조 원에서 연간 30조 원으로 대폭 늘어난 게 눈에 띕니다. 지역사랑 상품권 예산이 늘어나게 된 배경은 뭐고 이게 어떤 구조로 굴러가길래 예산이 투입되는 것인지도 함께 알아보겠습니다. 어쩌면 자동차 보험료가 내년에 또한번 오를지도 모르겠다는 소식 간단하게 또 챙겨보겠습니다. 12월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 돌아오겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 중요하지만 또 스쳐 흘려보내기 쉬운 경제 뉴스들 중에 어, 알아들만한 <웃음> 것들 잘 찾아서 정리해드립니다. 김현우 행복자산관리연구소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 금요일의 목소리 안승찬 경제전문기자도 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님, 네. 어, 퇴직연금의 디폴트 옵션을 도입하기로 결정을 했다는 소식입니다. 네, 그렇습니다. 음.
3: 퇴직연금이라는 건 일단 근로자의 퇴직금을 회사의 외부의 금융기관에 맡겨놓는 제도인 음. 거고요 회사
1: 내부에 두면 혼랑쓰니까
3: 혹시 회사가 문을 닫으면 못 네. 받고
1: 그러니까그 문제 예. 때문에 이제
3: 불리하게 하는 건데 예. 이 이제 두 가지 방식이 있습니다 DB형, DC형인데 DB형은 그냥 회사가 알아서 굴리고 수익이 잘 나든 못 나든 법에서 정해진 퇴직금을 그 회사가 맞춰서 주는 거고요 DC형은 1년에 한 달치 월급을 근로자가 관리할 수 있는 계좌로 인출은 안 되는 네. 그 계좌로 넣어주다가 퇴직할 때 꺼내주는, 음. 음, 그런 제도입니다. 이번에 디폴트 옵션이 도입된다는 건이 DC형에 국한된 얘기고요. 네. 그럼 디폴트 옵션은 뭐냐. 이 DC형 퇴직연금에 돈이 일단 들어오면 근로자가 음. 뭐 예금, 펀드, 보험, 뭐 다양한 금융상품 중에 선택을 할 수가 있어요. 네. 그리고 중간에도 수시로 바꿀 수가 있고. 그런데 근로자가 별 관심이 없거나, 아니 나는 뭐 재테크 그런 거잘 모릅니다. 음. 혹은 평소 이거 아예 관심이 없어가지고 그냥 그대로 내버려 둘 경우에는. 예. 상품이 자동적으로 원리금 보장 상품으로 들어가게 되어 있어요. 음, 음. 지금은? 네. 다양한 금융 상품 중에 예금 같은 음. 이런 원금 손실을 보지 않는 상품으로 들어가게 되는 거죠. 그러다 음. 보니까 장기적인 수익률이 저조하다라는 음. 문제가 꾸준하게 제기돼 왔었는데 이런 수익률을 높이기 위해서 근로자가 별도로 지정하지 않더라도 예금으로 넣지 말고 음. 고위험 상품에 넣자. 네. 음. 펀드 실적 배당형 상품 이런 음. 것에 넣어가지고
1: 투자가 될수 있도록 하자. 라는 게 디폴트 옵션이에요. 그러니까 음, 굳이 이게 불안합니다. 저는 예금으로 꼭 넣어주세요. 원금 보전이 중요합니다.라고 하는 분한테는 해주지만 네. 아무 얘기 없으면 투자형 상품으로 하는 거고 그렇습니다. 지금은 아무 얘기 없으면 예금에 넣는 구조 맞습니다. 처음에 물어보지도 않습니까? 처음에 물어보기는 하는데 그냥 예. 물어봤을 때별 대답을 안
3: 하면 그리고 음. 매달 물어보기도 해요. 네. 어, 아예 지정을 안해놓으면 근데 음. 거기에 별다의 응답이 없으면 그냥 예금이나 음. 뭐 보험 같은 안전한 상품으로 들어갑니다. 나중에 뒷말 없는 걸로 네. <웃음>
1: 예. 그렇습니다. 아, 지금까지는 예금에 무조건 넣어둔 이유는 혹시 그게 안전해서입니까 아니면 예금에 넣어두는 게또 퇴직연금 관리한 금융회사 네. 입장에서도 유리하기 때문입니까
3: 아두 가지 이유가 다 있습니다 그러니까 음. 안전해서 사실은 원금 손실이 발생하면 네. 그거에 대해서 왜내 허락 없이 원금 손실이 발생하는 상품에 넣어놨냐라는 음. 불만이 당연히 이의제기가 있을 수 있으니까 예. 안전한 금융상품에 넣어놓는게 당연하다라고 생각이 됐었, 됐었던 거고요 어, 그런데 이제 증권사나 자산 운영사 이런 금융투자 업계 입장은 음. 어, 수익을 지금 살펴보면 매년 1에서 2%대 밖에 안 난다. 이게 원리금 네, 보장 네. 상품에 들어가 있기 때문이다. 예. 라고 주장을 하는 거고 반대는 이제 은행과 보험사 측에서 음. 퇴직금이라는 건 당연히 안전해야 되지 않느냐. 네. 그런데 원금 손실 가능성이 높아질 수 있다. 그런 상품에 들어가면. 그래가지고 이거 가지고 첨예하게 대립을 하다가 예전에 한번 김규 님이 다룬 적이 있을 거예요. 네. 그런데 그때 뭐라 그랬냐면 은행에서 은행과 보험사에서 반대는 하기는 했었는데 그래 그럼 도입을 하더라도 원리금
1: 보장 상품도 선택할 수 있도록 하자 디폴트 옵션에. 음, 음. 나는 내가 별말 없으면 안전한 은행 예금에 넣어 주세요. 네 이런 식으로 할수 선택할 수 있도록. 그럴 것도 하자. 그러면 그걸 듣고는 이제 야 그러면 도입하는 의미가 없지 않느냐. 그래서 제가 또 처음에도 그래서 지금도 처음에도 묻지 않습니까? <웃음> 네 아, 혹시 이제 퇴직연금 DC형으로 만드신 분은 네. 그럼 이걸 어디에 넣어둘까요?라고 가입할 때 묻지 않느냐. 예. 그때 얘기를 하는 게 자기의 옵션이고. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 디폴트 옵션이라는 건 이분은 이렇게 말을 안 하셔. 어, 라고 하는 분한테는 적용하는 디폴트 기본 값인데. 네. 예. 디폴트 옵션이 여러 가지 옵션이 있다는 게 이상하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 디폴트 옵션은. <웃음> 선택을 안 하는 고객한테는 자동으로 몰아주는 게 디폴트 옵션인데. 맞습니다. 자동으로 몰아줄 때, 펀드에 할지 예금에 할지 다양한 옵션을 또 넣으면. 네. 이게 무슨 대답은 누가 하느냐는
3: 거죠. 맞습니다. 어. 그래서 금융투자업계가 그걸 넣는 게 무슨 의미가 있느냐. 디폴트 옵션을 또다시 넣는 게. 그래서 반대를 했었는데 결국은 어제 통과된 건 넣는 걸로. 선택지 안에 넣는 걸로 하고. 디폴트 옵션에 옵션을 여러 가지 옵션으로 만드는 거. 로 그렇게 넣어 놓고 그 세부적인. 아. 구조를 어떻게 할지는 아직 나오지는 않았습니다. 그러니까 회사가 퇴직금, 퇴직연금에 대한 계약을 금융사와 그 네. 체결할 때 음. 그때 할지. 아, 우리 회사는 그냥 근로자들 성향이 다 안정지향형이니까 네. 원리금 보장쪽으로 해주세요. 이렇게 회사가 정할지, 뭐 어떤 식으로 정할지는.
1: 그러니까 뭘로 하는 건지는 그때그때 다르니까 주식이라는 게 항상 좋을 때가 있습니까그러니까 그렇죠. 그거야 어떤 게 안전하고 좋을지는 모르는 일인데. <웃음> 네. 어, 예를 들면 직원들이 식당에서 식당 메뉴를 정할 때 어, 메뉴를 원하는 거 정하고 안 정한 분은 그냥 오늘은 비빔밥 항상 비빔밥 이렇게 정하는 게 디폴트 옵션이잖아요 그런데 렇죠 디폴트 옵션 중에 비빔밥 백반 설렁탕 이렇게 나누면 백반인지 설렁탕인지 비빔밥인지를 누가 결정하느냐는
3: 겁니다 누가 결정하느냐 그런 것들이 안 정해져 있어서 그러면 아. 조금 조금씩 반반씩 나눌 것이냐 그냥 자동 분류해서 아니 자동 분류가 아니라 이 반찬 식판에 반은 비빔밥, 반은 백반, 이렇게 원리금 보장 상품 반, 아~ 실적 배당 상품 반, 이렇게 집어넣게 식으로, 할 거냐. 그런 식으로. 네, 아마 그렇게 될것 같아요. 예 만들어 놓자. 네. 어. 근데 이게 왜 이렇게까지 막 치열한 다툼을 벌이느냐의 속내를 들여다보면 사실은 네. 이권이 있기 때문입니다. 그러니까 퇴직연금은 우리가 어떤 은행에 가서 이걸 개설을 하느냐, 또그 은행에 혹은 그 증권사의 수익이 되는 거지만, 안에 어떤 상품을 담아놓느냐가 사실은 더 장기적이고 큰 수익이에요. 음. 그 규모가 크다, 크다 보니까요. 아, 그런데 예금이나 보험 같은 이런 원리금 보장 상품을 보면 아, 전체 가입자중의 거의 85%, 90%가 됩니다. 음. 그런데 원리금 보장 상품 중에 예금 보험이 차지하는 비중이 한 90%가 되고요. 예. 10% 정도가 증권사에서 만든 상품이에요. 그러니까 원리금 보장 상품을 선택하면 대부분이 다 은행과 보험사의 수익이다라고 음. 생각을 하면 되는데 작년 말 기준에서 퇴직연금 총적립액이 255조 원이 넘어갔어요. 네. 굉장히 큰 금액이죠. 그런데 DB형이라는 건 회사가 관리하다 보니까 이걸 공격적으로 운영하는 회사는 거의 없습니다. 음. 왜냐하면 그 관리하는 직원이 네. 어, 우리 회사의 이윤을 위해서 이건 펀드로좀 투자를 해볼까 했다가 마이너스가 나면 음. 그 책임은 누가 질 것이며 잘났다고 네. 해도 그건 칭찬을 받을 수도 어려운 거고 그렇겠죠. 그래서 대부분의 예. 회사들이 다 안전한 상품에 넣어놓은 게 일반적이고 네. 그러다 보니까 금융투자업계에서 여기를 비집고 들어갈 틈은 없다는 거죠. 으흠. dc형을 보면 이거는 근로자들이 선택할 수 있는데 근로자들이 아까 같은 그런 이유 때문에 원리금 보장 상품을 자꾸 선택하다 보니까 네. 근로자 개개인에게 실적배당형 상품이 좋습니다라는 걸 홍보하는 것보단 음. 아예 기본값으로 실적배당형 상품을 선택하게 만들자라는 음. 걸로 자꾸 접근을 했던 거죠. 네. 그런데 어, 은행과 보험사 입장에서 그만큼
1: 또 어, 파이가 어떻게 보면 줄어드는 거니까 계속 반대를 할 수밖에 없는 거고요. 그러니까 특별한 의사표시를 하나는 어정쩡한 분들을 내 고객으로 만들 거냐, 당신 고객으로 만들 거냐. 그쵸? 그거 가지고 서로 멱살 잡은 거군요 <웃음> 네, 아직까지 음. 멱살까지는 안 잡았는데 <웃음> 거기에서 그럼 반반씩 하자라는 쪽으로 거의 합의가 된 거죠. 점잖은 분들이 이런 얘기까지 나오면 사실 멱살 잡은 거예요, 이 정도. <웃음> 알겠습니다. 네. 근데 어떻게 해야 됩니까? 이게, 이게 항상 퇴직연금 수익률이 낮습니다라고 할때 보면 뭐한 1%도 안 나오니까 수수료 빼고 나면 안 남으니까 이건 아니다 싶다가도 네. 요즘처럼 주식 내릴 때는 내 퇴직금 주식에다 넣었으면 큰일 날 뻔했구나 그렇죠. 하는 생각을 또 뒤늦게 하게 되니까 당연합니다. 항상 주가 좋을 때만 퇴직연금 수익률 쥐꼬리 왜 금융상품에 투자 안 하나 이런 뉴스가 나와요.
3: 네. 그, 니까 그러니까 그런 뉴스를 좀좀 걸러서 냈으면 좋겠는 게 예. 아까 말씀드린다시피 255조 원의 90% 정도는 원리금 보장 상품입니다. 음. 그, 그러다 그 보니까 db형 이거는 전체적인 수익률이 높게 나올 수가 없어요. 내 자산이 천만 원이 있는데 한 950만 원 정도는 은행 예금에 넣어놓고 50만 원 정도만 네. 주식형 펀드 이런 거에 넣어놓으면 당연히 수익률이 제한되잖아요. 음. 근데 전체 퇴직연금 수익률이 낮다는 라 식의 뉴스가 자꾸 나오다 보니까 이게 문제가 있다고 라 인식을 해버리게 음. 되는 거고 그러면 그런 실적배당형 상품에 넣어놓으면 수익률이 과연 좋으냐. 네. 2010년부터 2018년 1분기까지 2010년 3분기부터 거의 이제 박스피에 갇혀 있었던 구간이었죠. 이때 당시 원리금 보장 상품의 연수익률이 3.1% 네. 실적배당형 상품의 연수익률이 3.9%입니다. 음. 별반 차이가 안 나요. 그러니까 중요한 건 네. 그간 오르락내리락할 때 올라갔을 때 수익을 좀 실현을 해놓고 떨어질 때는 예금으로 바꿔놓고 하는 것이 사실은 중요한 거지. 그걸 잘 알면. 그쵸 그렇죠. 회사 안 다녀도 맞습니다. 되죠. 맞습니다. <웃음> <웃음> 결국은, 결국은 처음에 내가 어떤 상품을 선택해놨느냐가 그게 퇴직연금의 절대적인 수익률을 좌지우지하지는 않는다. 아니다. 길게 하다 보면. 맞습니다. 그리고 저는 걱정되는 게 뭐냐면 퇴직연금이라는 건 이분이 일시금으로 쓸지 연금으로 쓸지 아니면 퇴직을 언제 할지가 사실 중요해서 그거에 맞춰가지고 선, 상품을 선택해야지 음,
1: 디폴트 옵션과는 조금. <웃음> 그래서 디폴트 옵션은 도입하기로 결정 했고 예. 그 디폴트 옵션에는 그 밋밋한 백반도 넣기로는 했는데 네. <웃음> 그걸 뭐 어떻게 만들지는 아직은 또좀기봐야 된다. 네. 알겠습니다. 박 작가님, 네. 자동차 보험료도 내년에 올라갑니까? 뭐늘 올라가는 거라서 그냥 올라가는가보다 생각되는데요. 네, 근데 또금융감독원에서는또 보험료 인하를 유도하겠다 이렇게 예. 얘기를 해가지고
2: 좀 이슈가 됐었는데 금감원 같은 경우 자동차 보험은 의무 보험이잖아요. 예. 그러니까 누구는 가입하고 누구는 안 하고 개인이 선택하는 개별 상품이 아니라서 음. 금감원이 좀 개입을 하고 있습니다. 그래서 손보사들 같은 경우는 보험료 요율을 정할 때 보험개발원에서 요율 검증을 반드시 받게 하고 있거든요. 음. 요율 검증하는 과정에서 정부가 좀 개입을 하겠다는 라 거고 예. 물론 보험사가 정부 지침을 안 따른다고 해서 강제로 뭘할 수는 없지만 음. 그래도 또 정부 말을 아예 안 들을 수는 없어서 네. 이번에 좀 올린다고 하더라도 그게 좀 내려갈지 올라갈지 이건 좀 뒤따라 보긴 해야 되는데 음. 보험사들이 보험료를 올리려고 하는 건요. 보험회사는 보험료로 100원을 받으면 네. 사고 보상 비용으로 한 80원 정도를 쓰고
1: 네. 나머지
2: 20원으로 회사 굴리고 이익 남기는 구조거든요. 예. 그러니까 20원 정도 남으면 흑자입니다. 음. 작년에는 대략 한 15원 정도 남았는데 네. 올해는 20원 정도 나, 남았으니까 음. 사실은 흑자예요. 네. 흑자인데도 올리겠다고 하니까 금감문 입장에서는 음. 아닌데? 너네 흑자인데? 그럼 좀 내릴 여력이 좀 있지 않을까?
1: 라고 한번더 들여다보겠다는 라 겁니다. 음. 지금. 무슨 그 말씀인지는 알겠습니다. 그러니까 자동차 보험 팔아서 돈 벌려고 하지는 마라. 그런 뜻입니까? 이제 흑자 났으니까 예. 그래 조금 내릴 여력은 있지 않겠느냐. 그런데 기업은 또 많이 흑자들을 더 내려고 하잖아요. 그렇죠.
3: 그리고 이번 흑자 단계 <웃음> 코로나 때문에 사람들이 뭐 운전을 좀안 하고 <웃음> 아,
1: 그런 이유라고 하니까. <웃음> 음, 알겠습니다. 보험회사는 좀 올리겠다는 근거도 있을 것 같은데요. 자동차 고칠 때 쓰는 네. 비용이 올라서 그렇다는
2: 거거든요. 예. 차 사고 나면 보험사 부르고 그럼 보험사는 연계된 정비업체에 사고차 수리 맡기잖아요. 음. 이때 보험사가 부품값 말고도 정비수가라고 예. 공인비를 정비업체한테 줘야 되거든요. 그런데 예. 그 인건비도 오르고 자동차 고치는데 들어가는 이런저런 비용들도 오르고 예를 들면 지난주에 제가 말씀드렸던 페인트 가격 음. 같은 거 이런 게 올랐다는 음. 겁니다. 예. 어제 날짜로 기존 대비 한 4.5% 올랐는데 아 정비하는 데 들어가는 비용 올랐으니까 보험료도 인상할 요인이 생겼다는 겁니다 음... 여기까지는 이제 보험사가 말하는 표면적인 이유고요 예. 또 다른 이유도 있을 겁니다 실손보험 때문인데 네. 손해보험사들은 자동차 보험뿐만 아니라 실손보험도 팔잖아요 그근데 그렇죠. 실손보험은 올해 보험료를 20%를 올렸는데도 불구하고 적자입니다 네. 보험료로 100원 받으면 120원, 130원이 보험금으로 나갔습니다 네. 어제 보도 나온 거 보니까 실손보험 가입자 중에 도수치료비로 1년에 7천만 원 받아간 사례도 있던데 음. 이런 치료비를 보험회사가 내주니까 네. 병원은 비싼 비급여 치료 계속 개발하고 환자는 비용 부담 없이 그 치료 선택하니까 음. 실손보험 지출은 계속 늘어나는 악순환 그리고 막을 고리가 지금은 없습니다 음. 그러니까 손보사들 입장에서는 자동차 사고가 줄어서 흑자가 나는 바람에 올해 같은 경우 예. 자동차 보험료를 내릴 여력이 있지만 자동차 보험료를 동결하거나 인상을 해서 실손보험 적자 메우려고 하는 겁니다 음. 그래서 오늘의 결론은 내년에도 자동차 보험 보험료는 보험 오를 수도 있다 네. 근데그 이유는 자동차 보험에서 적자가 나서가 아니라 실손보험 적자 때문일 것이다
1: 라는 겁니다. 그렇군요. 실손보험도 오르겠네요. 네, 실손보험도 올려야 되는데 한꺼번에 올리기가 너무 어려울 만큼 많이 오르니까 네. 그걸 어떻게 자동차 보험으로 좀 분산해보자는 <웃음> 거고 아이고. 어, 그런 구조가 있다는 거죠. 네. 안 기자님 내년에 네. 지역사랑상품권 그러니까 지역화폐라고도 불리는 네. 발행 예산이 꽤 늘어난다는 소식이에요.
0: 어 그렇습니다 이게 사실은 올해 발행량이 굉장히 많았거든요. 네. 20조 원, 2천억 원 정도 발행이 됐으니까 작년에는 9조 원 정도 발행됐으니까 올해가 이제 작년보다 한두배 정도 늘었던 셈인데. 음. 근데 원래 이제 보도들이 많이 나왔던 건 내년에는 이 규모가 한 6조 원 정도로 줄어들 거다 이렇게 보도가 많이 나왔어요. 그러니까 기재부 설명은 이게 원래 이제 중앙정부에서 지방 지역사랑 상품권이라는 게 지역의 일이잖아요. 네. 어, 그런데 이제 중앙정부가 코로나니까 우리가 3년 동안 한시적으로 좀 지원해 주겠다. 그래서 작년에 한번 지원해 줬고 올해도 지원을 많이 해 줬는데 이거 코로나가 그래도 내년에는 올해보다 상황이 나아질 것 같으니 음. 많이 해 주긴 그렇다. 그래서 우리 예산을 조금만 할 테니 내년엔 줄이자. 그래서 이제 6조 원이라는 숫자가 나왔던 건데 이게 국회에서 여야 합의하는 과정에서 금액이 뭐 슬금슬금 높아지더니 음. 결국은 어제 발표된 건 30조 원 정도까지 늘리겠다. 음. 올해보다 오히려 더 늘리겠다. 이렇게 발표가 됐죠.
1: 작년에는 9조 원어치 발행됐고 올해는 네. 한 20조 원어치 발행됐는데 네. 내년에는 6조 원어치만 합시다는 게 초기 의견이었고 네. 그게... 아니다. 왜 줄이냐 음. 하면서 30조 원까지 늘어났다. <웃음> 네. 그렇습니다. 그런데 바, 상품권이라고 하는 건 사람들이 그돈 주고 사서 그돈 쓰면 다시 또그돈그 그 받은 상인은 그거 다시 실제 현금으로 바꾸고 네. 이렇게 알아서 돌아가는 거 아닙니까? 그렇죠. 왜 예산이 투입돼요?
0: 아, 그게 어떻게 되는 거냐면 이게 그러니까 30조원 발행된다고 해서 정부 예산이 30조원 든다는 게 아니고 네. 어떤 식으로 돼있냐면 이렇습니다. 상품권을 이제 지역사랑 상품권의 경우에 보통 이제 한 10% 정도 할인해서 판매를 하잖아요. 예, 예. 10만 원짜리 하면 9만 원 원을 팔고 이렇잖아요. 네. 그럼 만 원의 예산이 들어가는 건데 아, 그 예산 그거 돌아오면
1: 10만 원을 내드려야
0: 되니까 그렇죠. 아. 그렇죠. 그래서 예. 사실은 그 10%만 발행량 발행 금액의 10%만 예산이 들어가는 건데 네. 그 10% 중에서도 올해의 경우는 8%를 중앙 정부가 내고 음... 2%만 각 지역 정부가 내고 요런 식으로 거죠? 나눠서 예. 어, 나눠서 이제 부담을 했었, 했었거든요. 음. 근데 올해 이제 사실은 30조원이 늘어난다고 해도 정부 입장에서 이게 굉장한 부담이라고 보기는 어려운 게 음. 8%로 올해는 부담했잖아요. 예. 12, 100, 100이면 1 0 0 0 1 8%를 정부가 부담했는데 이걸 비중을 4%로 줄이기로 했어요. 음. 그러니까 무담하는 비중이 줄어드니까 발행 금액이 늘어나더라도 중앙정부 입장에서는 사실 올해보다 더 예산을 많이 쓰는 게 아니죠.
3: 음. 그래서 만약에
0: 30조 원을 하더라도 거기에 곱하기 4%만 중앙정부가 지원을 하는 거니까 네. 금액이 사실은 좀 줄어드는 거고 더재밌는 포인트는 어제 이걸 발표하면서 민주당의 이제 윤호중 원내대표가 뭐라고 말했냐면 30조원은 30조원인데 15조원 절반이 15조원은 중앙 정부가 지원하는 지역사랑 상품권이고 음, 8 0원 지원하는 네. 나머지 한 장당. 그렇지. 예. 나머지 15조원은 지역 지방 정부에서 지원하는 상품권이다. 이렇게 말했어요. 그니까그 말은 무슨 말이냐면 어제가 이제 국회에서 내년 정부 예산을 심의하는 거잖아요. 네. 중앙정부에서 하는 건 15조 원까지만 지원하는 예산을 하는 거고 예. 나머지 15조는 그냥 지방정부에서 알아서 발행하는 거다. 하려면 해라. 하려면 하고
1: 지금도 하려면 하는 거잖아요. 어, 그렇죠. 음.
0: <웃음> 그래서 사실은 그래서 음. 30조 원이라는 거는
1: 예. 약간 조금 과장된 숫자로 보이고. 그러니까 근데 굳이 그걸 왜 발표를 했죠? 지역에서는 <웃음> 알아서 하는 거니까 이번에는 중앙정부 예산이 얼마나 투입될 건지를 결정하는 회의였다면 그렇습니다. 중앙정부 예산이 들어가는 지역 상품권을 도대체 얼마나 발행을 하게 할 거냐 네. 그래서 예산 준비할 거냐 이니까 네. 30조 원이든 40조 원이든 그게 아니라 중앙정부 예산이 들어가는 거는 한 15조 원될 거라면 네. 그런 걸 텐데
0: 그게 왜 그러냐면 올해 20조 원 정도가 발행돼서 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 지금 여당의 그 대선 후보가 이재명 후보인데 이재명의 음. 내년 대선 공약 중요한 사항 중에 하나가 예. 지역사랑 상품권 확대가 있거든요. 예. 근데 여당의 대선 후보가 지역사랑 확대인데 음. 이십 조 원에서 내년 십오 조 원으로 한다 그러면 축소된 숫자가 거니까 가 축소되잖아요. 그러니까 예. 이건 안 된다.
1: 그림 이상하다. 어, 그래.
0: 음. <웃음> 그래서 금액이 늘려야 된다는. 그래서 물론 뭐 그런 건 있어요. 그러니까 중앙정부 입장에서도 음. 우리가 육조 원으로 올렸지만 조금은 더 늘리겠다. 그럼. 네. 그래서 이제 마지노선이 십오 조원 정도를 발행할 음. 수 있는 정부 예산. 그게 한 육천억 원 정도 되거든요. 십오 조 원의 사 퍼센트니까.
1: 십오 조 원을 발행하려면. 일조 오천억은 정부나 지자체가 내줘야 되고1니다 일조 오천억 원에 원에 육 그걸 육사 퍼센트 사
0: 퍼센트는 중앙정부가 내주니까 예, 예. 그게 한 육천억 원 정도니까 음. 그 정도까지는 우리가 부담을 좀 하겠다 해서 조금 늘어난 거고 예. 나머지는 어~ 중앙 지방정부가 알아서 하는 거로 음. 이제 계산이 된 거죠 그렇요 다만 걱정이 되는 게 이게 예산도 많이 필요하고 이렇게 음. 이렇게는 설명하더라고요. 세수가 좀 늘어나서 지방교부금이 조금 늘어나니까 음. 지방에서 나머지 상품권을 다 발행할 수 있을까? 좀 질문은 남지만 음. 지방교부금이 조금 늘어나는 거가안하면 지방 정부도 알아서 좀 많이 발행하실지 않겠느냐 음. 음,
1: 그런 예상도 있습니다. 근데 이걸 뭐 싸게 팔고 할인해서 팔고 제값 받고 쓸수 있게 해주니까 네. 10만 원짜리 상품권을 9만 원에 파니까. 네. 많은 알뜰한 분들은 고맙네 하고 네, 당연히 네. 사긴 사는데. 굉장히 사실 인기가 좋죠 그런데 어, 이거는 그냥 정부가 소비지원금 주는 거라서. 음. 그게 좋은 거라면 더 많이 주면 되는데 <웃음> <웃음> 그러니까 이게
0: 약간 이런 논란이 있는 거예요 지역사랑상품권은 네. 발행 주체도 지자체고 음. 지역에서 하는 사물을 중앙정부에서 예산을 지원해서 한다는 게좀 이상한 거 아니냐 음. 그게 이제 기자부에 굉장히 일관된 주장이었고 예. 이건 그래서 3년 동안 한시적으로만 지원하는 거였다 음. 그래서 올해 특별히 코로나 때문에 지원 많이 했던 거고 내년에는 줄이는 게 맞다 지방에서 알아서 하십시오 지방, 발행하고 싶으면 지방에서 알아서 발행하십시오 음. 했던 게 하나죠 그래서 올해는. 방정부들이 예산이 좀 부족한 데들은 할인율을 줄여서 발행하는것들도 있을 거예요. 아마. 그러니까 다 자기 부담이 예전보다 훨씬 있습니다. 늘어나기 때문에.
1: 네. 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 이어지는 손해자평경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.